0: Literadio, Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Marlene Engelhorn und der vorschriftsmäßige Herbert Gnauer. Marlene, du selbst bezeichnest dich als überreich. Wie ist Überreicht zu definieren?
1: Gleich die Einstiegsfrage. Gleich die Einstiegsfrage. Ja, also ich übernehme diesen Begriff von Martin Schürz, der hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt Überreichtum. Er ist ähm, Volkswirt, ähm, beschäftigt als Ökonom bei der Österreichischen Nationalbank und außerdem Psychotherapeut für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Eine interessante Berufskombination, muss ich sagen. Auf jeden Fall beschreibt er das Überreichtum- aus seiner Sicht wichtig wäre als Gegenpol zur Armut, also allein schon für die Volkswirtschaftslehre, dass man sagt, wir wissen quasi alles über Armut, wir haben eine Grenze und äh, die fällt man und dann gilt man als armutsbetroffen, das ist ein gesellschaftlicher Zustand. Der Gegenpol dazu fehlt, weil Reichtum ist eine reine Vergleichskategorie, also wenn ich verschiedene Le Leute frage, was ist reich, bekomme ich entweder, keine Ahnung, Antwort so wie 20.000 Euro, das macht mich reich, ein anderer sagt 20 Millionen, ein dritter Mensch sagt, wieder noch, Geld hat mit Reichtum nichts zu tun und so weiter. Und Überreichtum wäre die Möglichkeit zu definieren, ab wann innerhalb einer bestimmten Gesellschaft, also auch bemessen an den dortigen Vermögenswerten und so weiter, der Wohlstand oder ein gewisser Reichtum, wenn man so möchte, kippt und zu einem Überreichtum wird, zu einem zu viel wird, weil dann plötzlich dieses Vermögen nicht mehr dafür da ist, um ein wirklich angenehmes Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu führen, sondern in den reinen Möglichkeitsraum hineinfällt, von wegen, was könnte ich denn damit machen, wenn ich wollte? Und nicht mehr die Frage besteht, wofür brauche ich es denn? Brauchen es dann keine Kategorie mehr? Und dann, dann beginnt die politische Macht zu beginnen. Und der Einfluss kann genommen werden mit und über dieses Vermögen. Und dieser Überreichtumsraum, das ist circa, wo ähm, das reichste Prozent der Gesellschaft ist, weil die können strategisch ihr Vermögen nutzen, um ihren Einfluss geltend zu machen. Was aber Demokratie, Prozesse aushebelt de facto, weil ja dann so Sachen passieren, wie zum Beispiel man kauft sich sein Medienhaus, seinen TV-Sender, wenn man will, macht die großen Parteispenden und kriegt plötzlich den Zugang zu sämtlichen wichtigen Menschen in der Partei. Man kann die Wirtschaft direkt beeinflussen und sei es, dass es durch bestimmte Investitionen und die Drohung des Rückzugs solcher Investitionen geht und solche Sachen. Und dieser Überreichtum ist hochproblematisch in einer Demokratie und wenn man ihn beschreibt, dann kann man damit einen Umgang finden, aber wenn man das nicht tut, dann bleibt das eine wabernde Angelegenheit und das ist momentan der Fall. Also ich kann es auch nicht definieren, ich finde die Theorie und die Ange Herangehensweise von Martin Schütz sehr schlüssig und stimmig und fände gut, wenn wir das gesellschaftlich besprechen, was ist eigentlich die Grenze, wo es zu viel wird, wo Einfluss durch Vermögen zu groß wird, wo Macht ungleich verteilt ist.
0: Glücklicherweise gibt es ja viele Formen von Reichtum, aber in dem Zusammenhang der heutigen Sendung beschränken wir uns einmal auf den pekuniären Reichtum, würde ich vorschlagen. Ja. <lacht> Geld ist also das Thema. Du bist überreich eben, wie schon geoutet, hast jetzt ein Buch geschrieben über Geld trägt auch diesen Titel, erschienen bei Krämer und Scheriau in der Edition Übermorgen. Und aus deinem persönlichen Überreichtum die Konsequenz gezogen, dass du dich auch engagierst. Zum Beispiel bist du Mitbegründerin der Institution, NGO. Verein. Verein, naja, das ist viele NGOs sind Vereine. ich glaube wahrscheinlich sogar die meisten. Egal, uh, taxmenow.eu. Gab es einen Moment im Buch, legst du so etwas nahe eigentlich, in dem du erfahren hast, dass du diesem eben beschriebenen einen Prozent angehörst?
1: Ähm, also, dass ich dem reichsten Prozent angehöre, da gab es jetzt niemand, der mich hingesetzt und gesagt hat, übrigens Marlene, in der Vermögensverteilung Österreichs gehörst du zu dem reichsten Prozent. Das, ich, das ist mir sehr unangenehm, aber das habe ich erst später verstanden, als ich mich mit den Zahlen auseinandergesetzt hatte. Aber es... Ähm, es ist in, wer aufwächst wie ich, da ist nicht vorgesehen, dass man versteht, wie abartig und extrem die eigene Normalität ist. Und zwar nicht, weil sie jetzt verurteilenswert wäre an und für sich, sondern einfach, weil das reichste Prozent eine Normalität kennt, die 99 Prozent der Gesellschaft sich nicht mal vorstellen können. Und das liegt mitunter daran, dass eben diese Grenze zum Überreichtum überschritten ist, und man auf Geld nicht mehr auf die gleiche Art blickt wie fast alle Menschen in der Gesellschaft. Es ist wirklich nicht mehr der, das Mittel, das den Zugang zu den öffentlichen Vermögen, der öffentlichen Infrastruktur regelt, sondern es ist rein eine Frage von, was ich mir nicht alles an Möglichkeiten damit äh, bezahlen möchte, weil ich kann quasi alles haben. Ähm, zumindest im Bereich dessen, was man brauchen kann. Und dann ist es eine Frage von den Größenordnungen. Und bei mir war es so, dass die ähm, Ankündigung der Erbschaft durch einen Menschen aus der Finanzberatung der Familie mir vor Augen geführt hat, wie absurd das eigentlich ist, weil der Mensch das gesagt hatte, als wäre es einfach nur zum Ausgeben da. Und wir reden von einem zweistelligen Millionenerbe, wo dieser Mensch mir sagt, ja keine Sorge, es ist, kommt ja mehr, weil ich habe ja von der Großmutter und nicht von den Eltern und ich könnte es auch auf den Kopf hauen quasi und diese diese Herangehensweise an solche Geldsummen die war sogar für mich an einem Punkt wo ich mir gedacht habe das gibt also was irgendwas stimmt da nicht das passt nicht das ist nicht in Ordnung und ähm, peinlich genug dass das so spät erst passiert ist bei mir finde ich ähm, hat aber als Katalysator als Beschleuniger dazu beigetragen dass ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe und dann auch konsequent Handlungen äh, setzen wollte also Haltung nicht nur zeigen und für mich so mir einbilden, ich habe jetzt eine super Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, sondern auch beweisen, dass ich ein Rückgrat habe und nicht nur einen ähm, Dampfverschluss, der mich aufrecht hält.
0: Du hast also eine Verpflichtung daraus abgeleitet.
1: Ja, aber vor allem eigentlich verstanden, dass etwas, das von dem getan wird, als wäre das mein privates Problem, oh, die Arme ist äh, zu reich quasi, äh, das ist eigentlich ein öffentliches Problem. Und deswegen mache ich jetzt diese für manche sehr lästige Angelegenheit, dass ich daraus wieder ein öffentliches Problem machen möchte, gemeinsam mit anderen. Bei Texminau sind wir uns da ja einig. Und nicht nur wir bei Teixminau. Es gibt ja unglaublich viele Menschen in Graswurzelgruppen, in den sozialen Bewegungen, auch in den Gewerkschaften, die das schon Jahre und Jahrzehnte thematisieren. Ohne deren Vorarbeit wäre jemand äh, wie ich wahrscheinlich gar nicht in der Lage, wirklich drauf zu kommen, weil es ja nicht im Sinne ähm, der, der, der Menschen, die das System vertreten ist, zu zeigen, inwieweit diese Ungleichheit nicht nur demokratie-schädigend, gesellschaftsschädigend, sondern auch umweltschädigend und generell menschenschädigend ist. Und das heißt, es hat einige Zeit gedauert, aber ich finde die die Tatsache, dass Ungleichheit sowohl zu Armut als auch zu Überreichtum führt in Form von gesellschaftlichen Zuständen, die wir als Gesellschaft herstellen. Die sind ja nicht die wachsen nicht am Baum, und sind ein natürliches Produkt. Das entsteht nur in großen Zusammenkünften von Menschen. Beides. Aber es muss nicht sein. Und ich sehe nicht ein, warum man sich nicht darum kümmert. Und es gibt ein demokratisches Mittel, das das regelt. Und das ist die Steuer. Und ich weiß, das ist mega mühsam für die allermeisten Menschen, die sind nämlich wirklich Zahlen. Und die dann tatsächlich schauen müssen, dass sich alles ausgeht. Und da sehe ich auch noch ein, dass man zur Steuerberatung geht, um zu schauen, dass das passt. Aber es gibt Menschen, die können es sich locker leisten. Und die geben Unsummen dafür aus, um ihr Geld wegzupacken von der Steuer. Als wäre es besser, Geld dafür auszugeben, es zu horten, als es in die öffentliche Infrastruktur zu stecken, den, die dir allen zugutekommt. Und diese Denke kapiere ich nicht. Und das ist ein öffentliches Problem. Es ist kein Privatproblem, Privatvermögen so zu verteilen, wie wir es verteilen. Weil das ist auch etwas, das wächst, nicht einfach. Das wurde verteilt an Familien wie meine.
0: Ja, bei uns ist das Verständnis, vor allem in steuerlicher Hinsicht, das Verständnis, dass der Staat, ja wir alle sind, nicht so stark ausgeprägt. Ich, ich glaube, in den skandinavischen und nordischen Ländern ist das etwas anders. Die Schweden, und Schweden verstehen schon ein bisschen besser, warum sie Steuer zahlen, als, als hierzulande. Aber trotzdem, sagen wir mal, so Steuerzahlen ist etwas, was man nicht gern tut und manche haben es zum Sport erhoben, ist nicht zu tun.
1: Ja, das stimmt. Ähm, man muss dazu sagen, in jetzt Schweden zum Beispiel, die haben große Transparenz, zum Beispiel bei der Einkommensbesteuerung und solchen Sachen. Auch bei Einkommen generell gibt es in Skandinavien, ich weiß nicht, ob das Schweden ist oder Norwegen, aber in diesen Vorreiterländern quasi, in der Regel große Transparenz, aber beim Vermögen wieder nicht. Weil Vermögen eine ganz andere Kategorie ist. Vermögen ist das, was sich ergibt, wenn man Eigentum hat. Nämlich Eigentum an, an den Dingen dieser Welt. Also Eigentum ist ja eine Art Recht, es ist ein sogenanntes Vollrecht. Das bedeutet, dass ich mit dem, worauf sich dieses Eigentumsrecht erstreckt, machen kann, was ich will. Deswegen gibt es auch manche Dinge, die man nicht an Eigentum nennen kann, Menschen zum Beispiel, zumindest.
0: Hm, wäre ich vorsichtig. Also Es gibt schon auch so etwas wie moderne Leibeigene. ist Klagen. richtig.
1: Das ist richtig, aber in der österreichischen Gesellschaft ist es eigentlich, soweit ich das weiß, nicht legal zu behaupten, ein anderer Mensch sei sein sei Eigentum. Gut, aber bevor wir jetzt in diese Debatte, wo ich ja wirklich überhaupt keine Expertise habe, abdriften, ähm, es, ist, es ist eine andere Angelegenheit, ob man über Einkommen spricht, wo Geld immer im Fluss ist, weil es kommt rein und dann brauche ich es, um meine Ausgaben zu decken. Also rein, raus, rein, raus. Und Vermögen, das, das, ist, das funktioniert ganz anders. Das ist das Eigentum an den unterschiedlichsten Dingen, das, wo es am leichtesten ist, sich vorzustellen, ist Land, Grund und Boden, aber auch das, was auf Land steht. Also zum Beispiel... Wem gehören die Straßen? Sind das öffentliche Straßen? Sind das private Straßen? Wem gehören die Häuser? Was sind das für Häuser? Ähm, solche Geschichten. Und durch dieses, allein durch dieses Eigentum an den Dingen kann man schon Einkommen generieren. Also allein durch die Tatsache, dass man ein bestimmtes Recht hat, bekommt man dann Geld regelmäßig. Und es ähm, ist eine andere Herangehensweise, sich zu versorgen, weil es einfach nicht vergleichbar ist, damit arbeiten gehen zu müssen. Wenn ich ein Haus besitze und jemand wohnt da drinnen zu Miete, dann muss ich de facto ja nichts machen und kriege trotzdem Geld dafür. Wenn ich arbeite, ist das ganz anders. Und deswegen ähm, finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht in die Einkommensdebatte abrutscht. Was noch wichtig ist anzu, äh, anzusprechen, was auch kam in der Frage, dieses, äh, dieser Sport, keine Steuern zu zahlen. Das muss man sich leisten können. Das ist ein Luxussport. Äh, und das nennt man in der Finanzberatung Steueroptimierung. Und bedeutet in Wahrheit nichts anderes als strategisch in, den eigenen in der eigenen Finanzplanung zu leugnen, wie wichtig eigentlich öffentliche Infrastruktur ist und wo das Geld herkommt. Weil der Witz ist ja der, ähm, Grund und Boden zum Beispiel, also etwas, was als Eigentum oft äh, bei Überreichen ist, das haben die ja nicht erfunden oder so. Das ist ja jetzt nicht etwas, womit man sagen kann, ja, also ich, ich bin auf die Idee gekommen, das ist Grund und Boden und deswegen habe ich zu Recht irgendwie, genieße ich jetzt ein Vermögen, das daraus kommt. Sondern da in der Steueroptimierung muss, äh, wird, wird nicht angesprochen, dass Geld, das man hat, immer aus der Gesellschaft kommt. Wir wirtschaften arbeitsteilig. Es gibt in einem Betrieb, in der Sekunde, in der ich einen Menschen anstelle, bin ich ja schon nicht mehr allein an der Arbeit und kann nicht mehr behaupten, es sei mein alleiniges Werk, oder? Aber in einem Betrieb in der Regel unendlich viele Menschen, das können Hunderte sein, das können Tausende sein, das können eine Handvoll sein, die dafür sorgen, dass es läuft. Und über die nur weil einer das Eigentum persönlich sozusagen angemeldet hat, dass, wie auch immer das dann gelaufen ist, durch Gründung oder so, darf der jetzt plötzlich mehr haben. Aber warum? Es gibt keinen Grund dafür, außer um eine Hierarchie aufrechtzuerhalten, die wir eigentlich von der Demokratie her abgeschafft haben. Und das sehe ich nicht ein. Also diese, diese Steueroptimierung, dieses Nicht-Zurückgeben, das dient schon dem Machterhalt. Das ist das, was der Kern der Sache ist.
0: Wir reden da hier von Geld, aber gemeint ist eigentlich... Vermögen, weil Geld ist ja kein Bargeld, das man wie Tag Tag im Geldspeicher hat, sondern es ist veranlagt in verschiedensten Formen. Das äh, meinst du schon auch mit. Es hat allerdings den Unterschied, dass es nicht sofort verfügbar ist und das Risiko besteht in dem Moment, wo man es braucht, dass man es dann eben nicht hat.
1: Naja, also das ist ein bisschen Augenauswischerei. Also das stimmt schon, ich spreche vor allem im Buch auch, von Geld als Vermögen. Nicht von Geld als etwas, was für den täglichen Bedarf da ist. Das ist etwas, da da ich nicht weiß, was das heißt. Allein von meiner Herkunft her, Klassenhintergrund her. Ähm, sich zu fragen, ob man genug Geld für etwas hat. Das ist eine Frage, die kenne ich nicht. Also ich kenne sie, aber nicht persönlich, nicht erlebt. Ähm, spreche ich von etwas anderem? Ich spreche von Vermögen. Und ja, es mag schon sein, dass Geld äh, angelegt ist in einer bestimmten Form. Aber niemand zwingt einen, Aktien und Anlagen und andere Finanzprodukte zu besitzen. Also man kann die schon auch verkaufen und wenn. dann kommt man recht schnell wieder an Geld.
0: Wenn man Käufer und Käuferinnen findet, was dann eben unter Umständen vielleicht gar nicht der Fall ist.
1: Oh, also naja, also wenn, wenn wir von, äh, von Vermögen sprechen, gibt es einen großen, großen Markt, der heißt Finanzmarkt und dort sind in der Regel unglaublich viele Interessierte an Vermögenswerten. Und die kaufen sie sich ja gegenseitig permanent ab. Also da gibt es die sogenannte High Asset Inflation. Das passiert, wenn Vermögende sich untereinander quasi die Häuser hin und her verkaufen. Dann steigen die Preise. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Also das ist mir schon klar, aber dann steigen die Preise. Und wer zahlt schlussendlich die, die, die Miete bezahlen? Das heißt, zunächst einmal, es passiert permanent. Es gibt einen regen Markt dafür. Und manchmal was man, was man nicht garantiert kriegt, ist, dass man mit Gewinn verkauft. Das kann schon sein, dass, dass der Markt dafür sorgt, dass das gerade nicht passt oder dass man etwas teurer eingekauft hat als verkauft, sprich einfach nur so. Aber für einen, also einen Käufer kriegt man für die Vermögenswerte in der Regel immer. Und die allermeisten Vermögenden haben ja ihre Vermögenswerte nicht so, also das nicht so angelegt, dass das nur in einer Kategorie ist. Zum Beispiel man kauft ausschließlich was weiß ich, Gold oder so, sondern man kauft unterschiedliche Sachen. Und hat es dort angelegt und lässt das Vermögen unter Anführungszeichen für sich arbeiten, was Quatsch ist, weil nur Menschen arbeiten können. Ein 5-Euro-Schein geht ihnen auch nicht den Geschirrspüler ausräumen. Das muss man schon selber machen. Also Geld kann nicht arbeiten, aber das behauptet man nicht so gern. Und der Witz ist der, man hat in der Regel immer auch Finanzprodukte, die man sehr leicht wieder los wird. Allein aus der Frage der Liquidität, falls ich Geld schnell brauche, damit ich, wenn ich was verkaufe, sehr, sehr schnell wieder in Cash komme. Also es ist nicht schwer. Also zum Beispiel jetzt eine Steuer zu bezahlen, wenn man angelegtes Geld hat. Weil erstens niemand sagt, dass äh, man mehrere hundert Häuser braucht. Vielleicht reichen ein paar Dutzend. Ja? Kann ja sein, oder? Und dann kann man, kann man seine so Vermögenssteuer bezahlen und hat immer noch mehr als alle anderen. Ähm, und und das, es ist wirklich eine... Also jemand, der es nicht schafft, sein Vermögen zu liquidieren, hat ein anderes Problem, nämlich schlechte Finanzberatung. <lacht>
0: Naja, gut, auch das kann in die Pleite führen, <lacht> schlechte Finanzberatung.
1: Ja, das Und ist das äh, unternehmerische, ri unternehmerische Risiko, wenn man sein eigenes Vermögen als ein Unternehmen betrachten will.
0: Das ist eben eine, die nächste Frage eigentlich, weil das ist eine sehr häufige Argumentation, weil du gefragt hast, warum verdient dieser eine Mensch mehr oder diese kleine Gruppe? Naja, hört man dann gerne, weil sie das unternehmerische Risiko tragen.
1: Ja, also ich glaube, unternehmerisches Risiko ist dann, wenn ich mich als EPU eintrage, damit ich für ein Jahrmals äh, Lieferdienstboot in äh, Essen ausliefern kann. Das ist unternehmerisches Risiko. Und ich finde, viel wichtiger ist mal zu überlegen, was ist eigentlich das Risiko der Menschen, die einen Job brauchen in einem Angestelltenverhältnis. Denn da zeigt sich ja auch allein, wenn man sich ansieht, wenn man sich ansieht die Entwicklung der Arbeitsbedingungen, das wirkliche Risiko. Das tragen in der Regel nicht die UnternehmerInnen. Allein schon, wenn man überlegt, die Form, die, ähm, die ganz häufig genutzt wird, die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wer haftet dann wirklich? Also auch wenn man sich die Rechtslage ansieht, wie man alles Mögliche verpacken kann, um schlussendlich dann nicht ähm, zur Kasse gebeten zu werden, wenn man richtig Mist gebaut hat im Unternehmen. Und zur Not findet man immer einen Konzern, dem man es zum Schlucken anbieten kann. Also unternehmerisches Risiko, mag schon sein, dass es das gibt für, für kleine Unternehmen. Da möchte ich das überhaupt nicht leugnen. Also Menschen, die ähm, ein kleines Unternehmen einen kleinen Laden aufmachen oder so, ja. Aber die großen UnternehmerInnen, und da rede ich richtig von, also der Mittelstand und aufwärts, nein. Also einfach nein. Da, da geht es ja dann, das wird ja dann oft auch gerne als Familienunternehmen behandelt, äh, bezeichnet, Entschuldigung, und was das wirklich bedeutet, ist nicht, dass die Familie in dem Betrieb steht und dann gemeinsam das Produkt oder die Dienstleistung erarbeiten, sondern das bedeutet, dass die Familie GesellschafterInnen sind. Das Der heißt,
0: Aufsichtsrat dominiert
1: Genau, genau. Sie haben, die, sie haben das Eigentum an dem Betrieb, aber sie arbeiten de facto nicht drin. Oder wenn, dann ausschließlich im Management. Und, äh, und genießen aber das Einkommen daraus aus dem Vermögen, das erarbeitet wird von anderen Menschen, die ja auch Einkommen kriegen, das stimmt schon. Aber es hat überhaupt kein Verhältnis mehr. Und das ist, dem zugrunde liegt ein Gedanke. Und dieser Gedanke ist, weil ich Eigentum habe, bin ich mehr wert. Und deswegen kriege ich mehr. Punkt. Aber das ist, wenn man es wirklich zu Ende denkt, ein Unsinn. Weil kein Mensch mehr wert ist als ein anderer. Das haben wir eigentlich festgehalten. Gleichheitsgrundsatz zum Beispiel vom Recht, aber auch ganz prinzipiell bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder Mensch ist mit Würde und Recht geboren. Er ist begabt zu Gewissen und Vernunft. Und sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Das ist Artikel 1. Ein bisschen anders. Ich habe ihn jetzt verballhornt, aber. Und ich glaube nicht, dass es jetzt heißen muss, wir müssen die 100, die, die, die allerperfekteste ähm, Gleichstellung in einem Unternehmen jetzt durchdrücken und erzwingen. Das ist nicht, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die arbeiten und nur aus diesem Grund gibt es Vermögen. Und dass man das berücksichtigt bei der Primärverteilung, aber dass man es auch berücksichtigt in der Umverteilung, also da, wo dann die Steuer greift. Und dass man anerkennt, es gibt diese Vermögen nur, weil wir gemeinsam Wirtschaft, äh, wirtschaften, arbeitsteilige wirtschaften. Und dass wir dafür sorgen, dass wir sie nutzen, damit sie zu, für alle da sind. Diese Vermögen sind dafür da, finde ich die öffentliche Infrastruktur und die öffentliche Dienstleistung so auszubauen, dass alle gemeinsam als Gesellschaft Wohlstand genießen können. Weil es gibt keinen Grund, dass ein Prozent es super hat und der Rest muss da haben. Das gibt's einfach nicht. Und ich sehe nicht ein, warum sich das in der Finanz aber niederschlägt und warum wir das verteidigen, als wäre es ein Naturgesetz. Es ist kein Naturgesetz, es ist eine Erfindung von uns. Wir können es schon besser auch.
0: Und dieses Gesetz gilt, wie du gerade vorhin erwähnt hast, auch nicht für alle gleich. Es gibt die EPUs und es gibt die kleinen Unternehmen und dann gibt es einen kritischen Punkt, an dem die Dinge beginnen sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Also äh, plakativ gesagt unter einer Million Schulden an der Bank ist man sozusagen der Knecht der Bank. Ab 10 Millionen wird es dann interessant und bei 100 Millionen bekommt man den roten Teppich äh, ausgerollt und irgendwann einmal bekommt, bekommt dann eigentlich sogar der Punkt, wo man sagen kann, ja, ich kann über die Bank bestimmen.
1: Ähm, ja, also ich ähm, möchte jetzt nicht sagen, dass ich mit dem Schuldenwesen bei Privatbanken besonders gut auskenne, aber es ist schon so, so Absurditäten, das ist mir auch schon untergekommen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Man bräuchte einen Kredit für, sagen wir, was waren das damals? Ich glaube, die Person hat 20.000 Euro gebraucht, aber angefragt um mehrere hunderttausend, weil das Wahrscheinliche war, dass sie die, den großen Kredit bekommt, den dann zur Gegenfinanzierung des Kleinen benutzen kann, damit sie tatsächlich zurückzahlen kann, was eigentlich an Geld gebraucht ist, um dann schlussendlich das Geld, das zu viel war, das extra war, das geparkt war, um die Gegenfinanzierung herzustellen, mit zurückzuzahlen. Also solche Absurditäten, wo man sich auch fragt, wieso eigentlich? Wieso macht man es gerade denen, die es brauchen, so schwer und denen, die es nicht brauchen, schmeißt man es hinterher? Man sagt ja auch, ähm, wer hat dem wird gegeben? Das glaube ich, aus der Bibel, Matthäus, ich weiß nicht was. Ähm, da kenne ich mich leider nicht gut genug aus. Aber es stimmt, also ähm, der Ackermann, oder? War das nicht der deutsche Bankchef? Hat doch mal gesagt, dass er ohne Geldbörse immer aus dem Haus geht. Er braucht sie nämlich nicht, weil er kriegt eh immer alles. Und das ist die Wahrheit in, in, im Vermögen, in der Vermögenswelt. Man braucht kein Geld und wenn, dann kriegt man es eh zu den Konditionen, die man haben möchte. Und ähm, ob das jetzt bei 100 Millionen Schulden dazu führt, dass ich die Bank übernehmen kann, weiß ich nicht konkret. Ich würde es aber nicht ausschließen. Es erscheint mir in dem, was ich erlebe und kenne, stimmig.
0: Eigentlich eine alte Weisheit. Von Mark Twain gibt es eine, was ist das, eine Kurzgeschichte, ein kleiner Roman, die Million Dollar, nein, die Million Pfundnote. <lacht> da bekommt ein Bettler eine Million-Pfundnote geschenkt, die auf einer Grund einer Wette von sehr reichen, äh, zwei sehr reichen Männern gedruckt wurde, und er bekommt sie überreicht. Und die haben eine Wette abgeschlossen, was damit geschieht. Nach einem Jahr kehrt er zurück und gibt sie ihnen wieder. Er hat gesagt, er hat sie nie gebraucht. Erstens konnte natürlich niemand darauf herausgeben und zweitens äh, war das einfach ein so mächtiges Mittel, dass ihm alle Türen auf einmal gratis offen standen und ein kleines Vermögen bereits äh, geschaffen hatte und auf diesen Schlüssel verzichten konnte.
1: Ja, also das klingt mir wie ein sehr aktueller Bericht der Tatsachen.
0: Mark Twain hat ja gerne im gewandter Satire, die Wahrheit gesagt.
1: Ja. ja, also große Vermögenswerte können wirklich dazu führen, dass man allein mit dem Versprechen einer vermeintlichen ähm, Begleichung einer Rechnung oder Zurückzahlung eines Kredits bekommt man quasi alles. Und daraus ergibt sich dann das, was das viel wichtigere Vermögen ist, die viel wichtigere Währung des Vermögens, um es genauer zu sagen, nämlich die Macht, die daraus entsteht. Also das Wertvollste, was vererbt wird im reichsten Prozent, ist nicht der Cash am Konto, sondern das Telefonbuch der Eltern. Also die Netzwerke, die Kontakte, wo kann ich wann wie anrufen, ob es darum geht, dass ich mir einen Posten zuschachern lasse, den ich auf dem regulären Weg vielleicht nie bekommen hätte, aber so spare ich mir die mühsamen Bewerbungsverfahren. Oder ob es darum geht, dass äh, jemand mir irgendwo was riecht, weil man kennt ja den, der kennt wen im, keine Ahnung, Gemeinderat oder so. Das ist wirklich der Punkt. Und das ist das, was sich ergibt auch in dieser Situation mit diesem Menschen, würde ich mal vermuten, er muss ihn nur herzeigen, um zu beweisen, ich könnte, wenn ich wollte, da ist es wieder. Es geht nur noch um die Möglichkeit, Potenzialität. Und deswegen gibt man es ihm ohnehin, was immer er braucht. Und er kann darauf ein Vermögen aufbauen, auf einem Versprechen, auf einem Lehren in Wahrheit.
0: Du hast vorher gesagt, Reichtum ist eine Frage der Verhältnisse. Das habe ich mal vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, am eigenen Leib erfahren, indem ich eine Zeit lang als Österreicher in der Schweiz war und da war ich merkbar, der arme Bub von nebenan. Und anschließend an diese zweijährige Periode war ich dann nur ein paar Tage. Äh, damals war es noch die Tschechoslowakei oder schon Tschechien, egal, aber dort war ich der reiche Onkel aus Amerika. Und das ist immer derselbe Mensch gewesen, nämlich ich.
1: Ja, also es zeigt sich, dass das Reichtum ist wirklich eine Vergleichskategorie. Ich bin entweder so reich wie oder reicher als oder nicht so reich wie. Es gibt keinen absoluten Wert. Das ist wieder diese Sache mit dem Überreichtum, diese Grenze, die es nicht gibt. Und was hinzukommt, ist, wenn es schon eine Vergleichskategorie ist, ist natürlich die Frage, mit wem vergleicht sich wer. Und da zeigt sich aber recht deutlich, und das ähm, lässt sich auch sehr gut nachlesen bei, bei Martin Schütz, Menschen vergleichen sich innerhalb der eigenen Referenzgruppe. Das heißt nichts anderes als, ich vergleiche mich mit meinem Nachbarn, meiner Nachbarin, mit meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis, in der Bekanntschaft, in der Arbeitswelt, wo, also bei den KollegInnen. Ich vergleiche mich nicht mit dem Chef oder der Chefin. Ich vergleiche mich nicht mit... Ähm, überreichen Menschen, weil das einfach nicht meine Welt ist. Ich, ich kenne sie vielleicht einfach gar nicht. Ich habe dort vielleicht nichts verloren, weil ich mich dort gar nicht wohlfühlen würde. Ich weiß es vielleicht auch nicht. Das ist auch alles irrelevant. Ich vergleiche mich nur mit unter Anführungszeichen meinesgleichen. Und auch nur dort entstehen dann Vergleichsgefühle, wie zum Beispiel der viel zitierte Neid. Aber was nicht passiert, ist, dass ein Mensch mit einem regulären Einkommen sich vergleichen mit einem Menschen wie mir, die ein zweistelliges Millionenvermögen erbt. Das, das, es, es gibt keinen Knü Anknüpfungspunkt, das ist wie Äpfel, diese Äpfel- und Birnenvergleichssache, es geht nicht. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass im gesamtgesellschaftlichen Kontext, wenn wir uns anschauen, wie Vermögen verteilt werden, schon angestrengt werden muss, zu schauen, was bedeutet das, und zwar wirklich jetzt im Vergleich der, des, des Zugangs zu Vermögen für die unterschiedlichen Menschen, wenn sie Zugangsvermögen haben oder nicht, und wie, wie stark äh, ihre Finanzmacht ist. Weil dann erst können wir verstehen, worin sich das umsetzt. Und das setzt sich dann eben um, zum Beispiel in die Tatsache, dass ganz stark hineingewirkt wird über den Zugang Vermögen in die Politik, in die Wirtschaft, ähm, in die Medienwelt und so weiter. Der gesellschaftspolitische Einfluss der Ungleichverteilung, das ist das, worum es mir geht. Der Machtfaktor, der da drin steckt. Und nicht so sehr zu sagen, wie kriegen wir eine allerperfekteste Gleichheit hin. Ich glaube, dass, dass es schon wichtig ist, anzustreben, wenn man jetzt den Gini-Koeffizienten zum Beispiel hernimmt. Das ist ein, ein Wert, der hilft bei der Messung von Ungleichheit und da. Spricht der Wert 0 dafür, dass jeder auf den Cent genau das Gleiche hat? Und der Wert 1 bedeutet, dass ein Mensch alles hat und alle anderen haben gar nichts. Der Gini-Koeffizient in Österreich ist bei 0,9, das ist einer der höchsten überhaupt im Vermögensbereich. Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man muss strategisch dafür sorgen, dass er nie über 0,5 ist. Einfach um sicher zu gehen, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dass alle sich untereinander Deswegen vergleichen, um miteinander politische Gleichheit herstellen zu können. Deswegen ist diese Vergleichbarkeit eine wahnsinnig wichtige Kategorie. Und zu fragen, wo wenden wir sie an und wo geht es nicht, da, da, da hätte ich schon gerne mehr Diskurs dazu. Weil zurzeit ist es eine unglaubliche Blasenangelegenheit. Also auch bei mir, ich bin ja aufgewachsen in einer Blase und es war nicht vorgesehen, dass ich aus dieser herausgehe. Und ähm, dass es doch so gekommen ist, ist, weiß jetzt nicht, wie, je nachdem, wie man fragt, ein Glück oder ein Unglück.
0: Wie wirst du als Dissidentin dieser Blase der Referenzgruppe wahrgenommen? Wie wirkt sich das aus? Geht man auf
1: Distanz zu dir? Ähm, ich glaube, ich bin einfach von einer Blase in die andere. Also, ich bin umgeben von Menschen, die sicher einig sind mit mir. Also bei Tax Minow sind ja unterschiedliche vermögende Menschen, die auch ähm, unterschiedliche Vermögensgeschichten haben und die sich mit mir einig sind, dass Steuergerechtigkeit allerhöchste Eisenbahn ist und dass wir gemeinsam uns dafür einsetzen wollen, dass dieses Thema nicht mehr nicht besprochen wird, weil wir wissen, dass mehr als vermögende Menschen einen privilegierten Zugang zu den Medien haben, besonders zu den Leitmedien, und dort ähm, befreit von dem Neidvorwurf, der ja ein Totschlagargument ist, der, das eigentlich nur entlarvt, dass jemand gar kein Argument mehr hat. Ähm, dort reden können darüber, wie wichtig es ist, ähm, unsere gesellschaftliche Gruppe dieses eine Prozent zu besteuern, weil wir es uns a leisten können und b, weil es Prinzipfrage ist. Das also dort wäre ich super wahrgenommen. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das kritisch sehen. Ich bin auch interessiert an einer kritischen Auseinandersetzung, sonst würde ich auch nicht ähm, Podiumsdiskussionen mitmachen. Aber reine Ablehnung zum Beispiel interessiert mich genau gar nicht. Und verklärtes Lob auch nicht, weil das sind zwei Extreme, die, also Lob kann wahnsinnig schön sein, das will ich nicht abstreiten, aber es gibt keine wirklich sinnhafte Beurteilung, ob das, was ich mache, jetzt gescheit war oder nicht. Und Ablehnung ist dasselbe in Grün. Das ist ja nur ein dagegen ums dagegen Willen sein. Dagegen sein ums dagegen, um dagegen Ach Gott, jetzt ist mir der Satz entkommen, hauptsache ich Germanistik. Wurscht. Ähm. Aber so, genau. Und Professionell das entgleicht. Heißt, mhm, ja, genau. Äh, nee, ich habe ich hab Glück. Ich werde, ich werde sehr gut wahrgenommen, sehr, ähm, sehr stark unterstützt. Und es gibt kritische Auseinandersetzungen, aber die, die ist wichtig. die da, da erwarte ich mir auch, dass wir das hinkriegen. also das ist ein demokratischer Grundgedanke, dass wir einander kritisieren können, weil wir gleichmächtig sind, Kritik auszusprechen, um möglichst viel Schaden zu begrenzen, weil eben nicht einer mit der Übermacht den Kahn in den Dreck fahren kann. Idealerweise.
0: Geld ist eine eigenartige Angelegenheit. Es ist ein immaterielles Gut. Wahrscheinlich gab es tatsächlich, es gibt zwar äh, diese, diese Einteilung äh, mit den Münzbezogenen Geldsystemen, aber wahrscheinlich gab es zu gar keiner Zeit ein Geldsystem, das tatsächlich auf den Materialwert gegründet war. Es war immer ein äh, ideeller Wert und es ist auch eigentlich eine Darstellung eben eines Verhältnisses, in aller Regel zwischen Schuldner, Schuldnerinnen und Gläubiger und Gläubigerinnen.
1: Ja, es ist vor allem, also so wie ich es verstehe und so wie ich es nachgelesen habe, da gibt es ja zwei große Haupttheorien, was Geld ist. Die eine ist die metallistische Theorie, dass es eben um, ein Mensch hat, keine Ahnung, ein Mensch hat Brot, der andere hat Butter und die wollen jetzt, der eine möchte Butter, der andere will kein Brot, wie kommen sie ins Geschäft? Also brauchen sie ein, ein drittes Mittel, das äh, sie immer verwenden können. Jetzt ist der Witz, wenn zwei auf die Idee kommen, wie macht man das intersubjektiv vermittelbar, sprich, wie wird ein Mittel, das zwei sich ausgedacht haben, im Tauschverhältnis gesellschaftlich äh, anwendbar? Das heißt, es braucht eigentlich schon eine Struktur, die sagt, dieses Mittel ist ab jetzt für diese Art von Tausch ähm, verwendungsfähig. Aber dann sind wir immer noch im Tausch und nicht im Kauf. Das ist eine andere Art von Interaktion. Weil beim Tausch muss ich jedes Mal aushandeln, wie viel ich hergebe und wie viel nicht. Und beim Kauf habe ich eine andere Art von, von Struktur, die dafür sorgt, dass es, ähm, dass es eine Art Verbindlichkeit gibt in der Art und Weise, in, in, in der Menge, die von einem im Gegenwert zum anderen hin- und her geschoben werden muss. So. Ich finde das deshalb schwierig, weil die, die metallistische Theorie eben diese die Institution, die das Ganze regelt, nicht mitbedenkt. Zumindest nicht, soweit ich sie verstehe. Ich finde die chartalistische Theorie viel interessanter, weil die sagt, grundsätzlich ist Geld nur dann sinnvoll, wenn man eine große Gesellschaft hat, die sich organisieren muss, zum Beispiel in ihrer Tausch- und Verkaufsbeziehung, weil das die Versorgung garantiert. Und es nicht mehr so ist, dass es irgendwie ein zerpflückter Haufen Einzelner ist, die alle ihren Grund und Boden bestellen und autark leben können, aber sie sind halt irgendwie miteinander verbandelt, aus welchem Grund auch immer, über die unterschiedlichsten menschlichen Beziehungen. Dort macht Geld deshalb Sinn, weil es, dort wird gesagt, es entsteht in dem Moment, in dem, und jetzt bin ich ganz modern in unserer Gesellschaft und nicht in irgendwelchen alten Vergleichen, die ich eh nicht anstellen kann, weil sie sagen ja mehr darüber aus, wie ich die Welt heute verstehe, als wie damals. Ne? Aber Geld entsteht Deswegen heißt es auch Geld, Latein, es werde Geld, per Knopfdruck. Wenn der Staat Geld ausgibt, dann entsteht Geld.
0: Oder die Bank Geld
1: ausgibt. Ja, also der Staat nimmt Schulden auf, in der Regel über eine Zentralbank und die druckt es dann. Die kann es ihm auch verweigern. Und kann, also, das ist eine schwierigere Beziehung, das ist schon klar und ich kann das jetzt nicht in allen Einzelheiten, aber in der Regel gilt.
0: Wobei Drucken ist ja auch schon auch gewesen.
1: Ja, genau. Also es sind Zahlen, die hergestellt werden. Deswegen Es gibt ein Buch dazu, das heißt Keystroke Capitalism, wo es wirklich darum geht, es ist ja Knopfdruck Angelegenheit. Man drückt auf einen Knopf und dann ist diese neue Summe da. Natürlich muss das auch, also in aller Regel müsste, wenn jetzt ähm, Leute bestimmte Summen abheben wollen, muss es schon auch vorhanden sein. Also ein bisschen was muss man dann immer auch noch nachdrucken. Aber für den, was im Umlauf ist und so mit den neuen Wertverhältnissen. Aber grundsätzlich, das ist der, der Entstehungsort. Dann wird es ausgegeben. Der Staat nimmt ja nie Schulden auf, um es in die Sparkasse zu tun. Was soll das überhaupt sein? Sondern um es auszugeben. Und äh, in, die unterschiedlichsten Arten, äh, in den unterschiedlichsten Arten und Weisen wird das ausgegeben. Das geht dann auch über die Privatbanken, also über die Geldinstitute kommt das. Und dann kommt es in den Fluss. Und wird über die Steuer quasi, und das ist eine Interpretationsfrage, aber dann wird es über die Steuer quasi wie eine Art Schuld zurückgezahlt. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, wofür dient denn dieses Mittel? Weil Geld ist ein reines Mittel. Und so wie ich es verstehe, dient es als, Regul ähm, als, als Möglichkeit, Beziehungen, ganz bestimmte Beziehungen nämlich zu regeln, ohne dass man jedes Mal unglaublich viel Beziehungsarbeit aufwenden muss. Das ist im Kauf und Verkauf wichtig. Also klar, ich will nicht den jedes Mal, wenn ich in der, an der Kasse stehe, im, im Supermarkt, neu darüber verhandeln müssen, wie viel ich jetzt für meinen Einkauf bezahle. Das wäre un, also unmachbar, wenn das alle Menschen machen müssten. Wir würden ja deppert werden im Schädel. Und deswegen gibt es für diese Beziehung keine Vertragsverhandlung. Sondern ich lege quasi das Geld hin, also ganz überspitzt formuliert, das habe ich mir bestätigen lassen von einer Professorin für Recht, die im Finanzwesen äh, tätig ist, dass der folgende Satz korrekt ist, wenn ich einen 5-Euro-Schein hergebe für, keine Ahnung, einen Apfel oder so, Inflation, nicht wahr? Dann ist das die kleinste, schnellste, anerkannte Vertragshandlung der Welt. Und einen Vertrag, den brauche ich ja immer nur dann, wenn ich in einem Beziehungsgefüge bin. Das heißt aber auch, es gibt ein intuitives Verständnis dafür, dass Geld Beziehungen und Zugänge zu Vermögen, die Beziehung zu Vermögenswerten, also ein Vermögen ist zum Beispiel eben das äh, Grund und Boden und Häuser und dass man da wohnen kann, oder? Und über Geld kann ich regeln, auf welche Art und Weise ich diesen Zugang habe, entweder über die Miete und den Besitz oder über das Eigentum und äh, dann muss ich keine Miete zahlen. Ja? Also dafür ist es da und das regelt also die Beziehungen, die ich habe, bedeutet aber auch, wenn ich ganz viel Geld habe, und es Leute gibt, die gar nicht viel Geld haben, dann bin ich in einem Machtgefälle. Dann kann ich plötzlich ganz anders mit diesem, mit diesem Geld umgehen und Dinge mir ähm, herausnehmen und erwarten und verlangen, die nicht möglich wären, wenn wir in einem ähnlichen Geldverhältnis wären. Und ein Beispiel, das da, glaube ich, hilft, das vor Augen zu haben, ist, ein wichtiger Faktor für die Emanzipation von Frauen war, dass sie arbeiten durften, ohne dass der Ehemann das unterschreiben musste und dass sie finanzielle Unabhängigkeit erreicht hatten. Weil dann war es plötzlich nicht mehr die Frage von, kann ich überhaupt wohnen, wenn ich ihm Kontra gebe, sondern ja klar, weil ich kann es mir selbst arbeiten. Das ist jetzt nicht, wir sind noch nicht bei der guten Gleichstellung angekommen, aber man sieht, wie wichtig es ist, in einer Beziehung, vor allem Machtbeziehung, Geld so zu verstehen, dass es als regulativ für Machtbeziehungen gilt. Weswegen es aber auch so wichtig ist, Vermögen zu besteuern, damit eben nicht Privatmacht angehäuft werden kann, wenn wir gleichzeitig eigentlich demokratische Herrschaftsverhältnisse wollen.
0: Übrigens sollte man nicht vergessen, dass <lacht> genau dieser Zustand, dass eine Frau ohne Einwilligung ihres Gatten einen Beruf antreten, eine Stelle antreten durfte, in Österreich erst in den späten 1970er Jahren erreicht wurde. Es ist
1: ganz jung und sehr, sehr zerbrechlich, all das. Mhm. wird so also selbstverständlich manchmal, also ich dachte irgendwie lange Zeit, das sei selbstverständlich, dass man arbeiten gehen kann. Dann habe ich gelernt in der Schule mitunter, so selbstverständlich ist das nicht, dann war ich entsetzt, dass das gar nicht ist. Also es ist wirklich noch recht zerbrechlich und das zeigt sich auch in der Tatsache, dass wir nach wie vor keine echte Gleichberechtigung haben, gerade in, in, in der Einkommenssituation, aber auch in der Vermögenswelt, sind in der Regel äh, Männer nach wie vor privilegiert Frauen gegenüber.
0: Ja, ich sehe die Gleichheit in, in der Verfassung und auch in den Menschenrechten als äh, utopisches Ziel und als Vorgabe, ein zu erreichendes Ziel. Du hast vorhin äh, ja auch ein bisschen zurückgegriffen auf die Geschichte des Geldes im Tauschhandel. Ich lese gerade ein interessantes Buch von einem Anthropologen namens David Graeber, der, glaube ich, letzten Sommer überraschend verstorben ist, Schulden, die ersten 5000 Jahre und der sagt, dass diese Geschichte eben Geld hat sich aus dem Tauschhandel entwickelt, das hat sich Adam Smith als durchaus plausible Annahme so ausgedacht und wurde dann von allen weiteren äh, übernommen, ohne weiter hinterfragt zu werden. Ja. Und zwar nicht nur von den Ökonomen, sondern auch von Historikern und Historikerinnen oft nicht hinterfragt. Allein die Anthroposophen wundern sich, weil sie niemals einer Gesellschaft begegnet sind, in der es einen Tauschhandel in dem Sinn gab, dass ich gehe mit fünf Eiern in die Hand zu einem anderen und sage, mach mal ein paar Schuhe. Hat es nicht gegeben. Also laut Graeber und auch anderen Strömungen offenbar in der Anthropologie äh, hat sich Geld ausschließlich als Ausdrucksmittel eben dieser zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch teilweise religiösen Beziehungen natürlich, äh, etabliert.
1: Ja. ja, das ist eigentlich unglaublich spannend und ich finde total wichtig, da mal ein bisschen hineinzugehen, weil... Ähm, ein, ein Buch, das ich zum Beispiel gelesen habe, um Geld besser zu verstehen, ist von Eske Bockelmann. Ich bin mit der Schlussfolgerung, muss ich ehrlicherweise gestehen, ganz am Ende des Buches nicht einverstanden. Aber ich finde die Genese von Geld und das Verständnis von Geld und welche Beziehungsformen dem zugrunde liegen, eben Tausch und Verkauf, aber auch das Geschenk, ähm, all diese Dinge, wird sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, kann ich also empfehlen. Und ich, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, zu, zu, zu denken, dass das eine Tauschgeschichte ist, Speist sich einerseits aus der Tatsache, dass zwei, Geg also Gegenständ die Gegenständlichkeit, deswegen ja auch bei den Metallisten dieser materialistische Bezug, wechseln quasi die Hände. Also ich habe irgendwas in der Hand, seien das jetzt Münzen oder Scheine, und der andere Mensch hat was in der Hand, das können Eier sein, Äpfel, was du, guck, Das wechselt die Hand, da habe ich irgendwie ein Hin und Her und, ähm, und danach etwas anderes und. Ich glaube, es ist sehr einfach, das als Grundlage zu nehmen und dann rückwärts zu projizieren in die Vergangenheit und sie sich so zu erklären, die Vergangenheit. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, was von dem heutigen Verständnis von Geld oder in dem Fall vom Verständnis von Geld von Adam Smith ausgehend ähm, so, so, so verwendet wird, um, um zu verstehen, was es ist. Recht gut zeigt sich es an der Geschichte vom Wechsel. Also, dass man wirklich gesagt hat, okay, ganz banal, ich möchte für dieses und jenes brauche ich, also für eine Unternehmung zum Beispiel, brauche ich ein, eine gewisse Summe und ich verspreche, wenn diese Unternehmung gelingt, kann ich das zurückzahlen und dann habe ich schon, bin ich schon in einer Schuldbeziehung. So, das ist übrigens das kapitalistische Mittel schlechthin, Schuld, Schulden aufnehmen, Kredite. Ähm, jetzt komme ich aber in die, in die Möglichkeit, das zurückzuzahlen und bin vielleicht gerade ganz woanders. Die Idee war, dass man Wechselscheine ausstellt, die ich auch woanders eintauschen kann, so dass diese Person, die mir dann was gegeben hat, oder sagen wir es ist ein Geldinstitut, das das war ja dann maßgeblich für den Her die Herstellung des Wechsels wichtig, dieses Geldinstitut kann mir das ausgeben und ich kann das woanders einlösen und ich kann plötzlich mit diesem Vertrag, dieser Schuldbeziehung handeln, also politisch handeln, wirtschaftlich handeln und nicht also nicht falschen, sondern tätig werden. Und kann woanders plötzlich, ich sage, okay, ich muss dem das zurückzahlen, aber ich kann das hier in das Geldinstitut einzahlen und weil das das Geldinstitut ist, kann der da hingehen und sich das einfach holen. Oder ich kann das jemand anderen übertragen, weil ich kann es ja jetzt sozusagen zahlen und dieser Dritte kann jetzt mit, hat jetzt bei mir quasi Schuld, aber statt bei mir die Schuld zu haben, hat er halt beim Ersten die Schuld. Und so kann ich die Beziehung und die Handlung, die darin steckt, plötzlich hin und her tauschen. Und in diesen, diese hochkomplexen Beziehungsgefüge, die sich daraus ergeben, das nennen wir heute Wirtschaft, und... Das ist die viel interessantere Grundlage, um zu verstehen, was Geld ist und wie es wirkt. Und ganz banal zeigt sich es auch in, in, in den leichtesten Zugangsformen der Gesellschaft. Zu allem kann ich nur Zugang haben, wenn ich ihn mir kaufe mit Geld. Also ich kann nur essen, also eben mal abgesehen von den äh, paar Menschen, die einen Garten haben und sich dort das selber anbauen. Aber wie viele von, von den Menschen in Österreich haben diese Möglichkeit? Also für die allermeisten gilt, ohne Geld kann ich nicht essen. Ohne Geld kann ich nicht wohnen, schlafen. Ohne Geld kann ich mich nicht anziehen. Es regelt meinen Zugang zu den wichtigsten Gütern, aber dann auch darüber hinaus. Ohne Geld kann ich mir kein Musikstück anhören gehen von einem Orchester, es sei denn, ich kenne ein Orchester. Und wie viele von uns kennen ein Orchester persönlich? so ja Und so geht das immer weiter. Und es, es, es regelt das gesamte Konzept von wie ich welchen Lebensstandard ich haben kann, welchen kulturellen Lebensstil ich pflegen kann, ähm, was für Hobbys ich habe oder nicht, wie ich mich wirtschaftlich bewegen kann in der Welt, all das wird geregelt darüber und das sind immer zwischenmenschliche Beziehungen. Und die Menge des Geldes sorgt dafür, in welchem Machtverhältnis ich zu anderen in diesen Beziehungsgefügen stehe. Deswegen ist es so gefährlich.
0: Interessanterweise beschreibt Graeber auch, dass es historisch eigentlich bei den Sumerern beginnend zyklisch wiederkehrende Entschuldungen gab. Also nicht nur bei Antritt eines neuen Herrschers hat der mal eine Generalamnestie erlassen und bestimmte Schulden außer dem Staat gegenüber, glaube ich, die waren ausgenommen, einfach mal gestrichen.
1: Ja, der Schuldenschnitt ist tatsächlich was Interessantes. Es war jetzt, ich war in Davos und dort wurde von der Klimabewegung, der Schweizer Klimabewegung in Kooperation mit unterschiedlichen AktivistInnen der ganzen Welt mitunter einem Menschen aus Argentinien, der auch gesprochen hat bei der Kundgebung, wurde da, da, gefordert, einen Schuldenschnitt für den globalen Süden. Und zwar nach dem Vorbild eines ganz berühmten Schuldenschnitts, der sich am, ich glaube, 27. Februar jährt, nämlich der Schuldenschnitt für Nazi-Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben einen Schuldenschnitt bekommen, damit sie den Wiederaufbau hinkriegen können. Und es ist also wirklich ein gängiges Mittel, das man benutzen kann, dass man gut in bestimmten Ausnahmen, für sich nicht permanent gemacht, aber das durchaus hilfreich sein kann, um zu, anzuerkennen, dass sich durch die Entwicklungen, die so getrieben sind von einer Ungleichheit weltweit auch, also globaler Nüden, äh, Norden gegen globalen Süden, ähm, dass diese Entwicklungen problematisch sind und dass man sie jetzt vielleicht nicht rückwirkend verändern kann, aber man kann die Folgen, die daraus entstanden sind, behandeln und das ist zum Beispiel durch den Schuldenschnitt möglich. Aber es gibt ja auch in der Bibel die Stelle, wo, also wenn man es jetzt in den, unter Anführungszeichen, klassisch-österreichischen Kulturraum einbetten möchte, der ja nicht nur christlich geprägt ist, aber auch diesen, diesen Moment, dass man sagt, dass die alle Jubeljahre, das ganze Land äh, im, im damaligen ähm, Israel, also ich bin nicht sicher, ob die Bezeichnung Israel schon korrekt ist für die damalige Ortsbezeichnung. Also das mit Vorsicht genießen, aber das wurde einfach alle Jubeljahre, sprich nach sieben mal sieben Jahren, jedes fünfzigste Jahr also, neu aufgeteilt, um dafür zu sorgen, dass sich Vermögen nicht in einer Familie so häufen kann. Und da wurde noch was anderes als Ungleichheit mit einbezogen, dass jemand einfach aus der begünstigten Position des Stück Landes einfach bester Boden durch Zufall bekommen. Und deswegen ist das jetzt der Mensch mit den besten Erträgen. Und dann, dass es regelmäßig alles neu aufgeteilt wurde. Also es wurde alles eingezogen wieder und neu verteilt und auch der Bevölkerung entsprechend, die sich auch entwickelt hat, es werden mehr das werden weniger. Also schon interessant, die Selbstverständlichkeit mit der Verteilung, die wir momentan haben, ist gar nicht so selbstverständlich, sondern es ist ein Produkt unseres heutigen Wirtschafts- und Politikwesens. Und deswegen, weil wir demokratisch sind an und für sich, auch Gegenstand unserer Mitwirkung und Mitbestimmung. Und das ist das, worauf ich auch immer hinaus möchte. Es braucht einen demokratischen Diskurs, um gemeinsam die Rechtslage so zu gestalten, dass wir der Steuergerechtigkeit so nah kommen, wie nur irgend möglich. Und das ist über den demokratischen Weg zu machen, nicht einzukaufen und nicht durch die Hintertür.
0: Eine Aufgabe von Tax Me -Now. Allerdings auch ein interessanter Punkt ist, dass eben diese Entschuldung der Schuldenschnitt ja so ziemlich das Schlimmste ist, was man sich in der doch sehr ökonomisch getriebenen EU vorstellen kann.
1: Ihr unternehmerisches Risiko. Ja. Also, also das ist halt, wenn man jemandem Geld borgt, muss man damit rechnen, dass es sein kann, es nicht zurückzukriegen. Und wenn man obendrein, dann. da muss man schon die politischen Konsequenzen, also es, wenn jetzt jemand Geld bekommt, weil dieser Mensch Geld braucht, um, weil das einfach dieses Mittel ist, das sehr, sehr leicht dafür sorgt, dass man die Angelegenheiten regeln kann, um dann es nicht mehr zu brauchen, idealerweise neues reinzubekommen, um zurückzuzahlen. Ja, Erstens muss man damit rechnen, dass der Mensch es vielleicht nicht schafft, oder die Institution, oder das Unternehmen, oder das Land. Das Nächste ist, man darf nicht vergessen, in welchen Wechselwirkungen man die ganze Zeit steht. Also wenn wir eine Welt herstellen, in der es für manche an Unmöglichkeit grenzt, Vermögen aufzubauen und das weiß, weil wir wissen, dass das der Fall ist. Wir wissen, dass es ist ungleich und wir wissen, dass es für die allermeisten unmöglich Vermögen aufzubauen. Und wenn man das nicht ändert und gleichzeitig dann aber darauf fordert, dass man in diesem System des unmöglichen Vermögensaufbaus den, den Leuten, die das eben nicht können, was geborgt hat und verlangt, die zahlen es zurück und am schlimmsten mit uh, uh, with interest, mit uh, Zinsen, dann darf man sich nicht wundern, dass wir Zahlungsunfähigkeit kriegen. Also es ist ja ein hausgemachtes Problem und es grenzt in meinen Augen nicht nur an, an Dummheit, das nicht anzuerkennen. Also man, also ich meine, man muss es nur nachlesen. Es ist jetzt echt nicht schwer zu finden, sondern es ist politisch eigentlich ein ein Armutszeugnis, so miteinander umzugehen. Also mag schon sein, dass manche sich denken, jetzt falle ich um meine Zinsen um, aber wer so denkt, denkt ja schon gar nicht in den gesellschaftlichen Kontext, wo man sagt, okay, wir sind alles Menschen, wir sind de facto gleich. Und wir müssen es uns regeln. Und was ist wichtiger, dass wir eine politische Gleichheit in einer Gesellschaft herstellen, wo wir gemeinsam uns diese Welt innerhalb der planetaren Grenzen gut teilen können, sodass es uns allen gut geht? Ist das wichtiger oder ist es wichtiger, dass mein Kontostand so sich entwickelt, wie ich das in meiner Excel-Tabelle aufgeschrieben habe? Prioritäten, oder?
0: Ja, damit könnte ich jetzt sagen, sind wir bei den letzten Minuten angelangt und es ist höchste Zeit, über Tax zu sprechen. Aber mir drängt sich eine Frage auf, die na, vielleicht eh hinführt. Ist diese Gleichheit innerhalb des kapitalistischen Systems überhaupt vorstellbar?
1: Oh Gott, vorstellbar. Ja, <lacht> vorstellbar ist Gott sei Dank das trotzdem. Es kann einem niemand nehmen, sich die Welt besser vorzustellen, als sie, als sie ist. Und ich bin ja so ein Hoffnungsküken. Ich glaube, dass es besser wird und ich habe verdammt nochmal mal vor, es zu erleben. Insofern, ja, ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man von den Ismen wegkommt. Wenn wir, wenn wir uns einschießen, Kapitalismus oder welcher Ismus auch immer, dann sind wir in der Ideologie. Und das zeigt sich sehr gut, finde ich, in einer Tatsache, die ich eigentlich skandalös finde, die Wirtschaftswissenschaften, lehren den neoklassischen Interpretationsansatz der Daten und erst langsam beginnt sich jetzt die heterodoxe Wirtschaftswissenschaft herauszubilden. Sogar die Theologie ist mit größerer Tradition in ihrer Herangehensweise an die Frage Gott ja oder nein ähm, aufgefächert in unterschiedliche Interpretationsansätze. Eine, eine Wissenschaft, die es nicht schafft anzuerkennen, dass die, der eine Ansatz nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist immer, ist eine Ideologie. Und eine Ideologie sorgt für Fanatismus. So, ja, und das ist, einfach, das ist einfach gefährlich und man muss darüber reden und man muss es anerkennen und man muss die Kritik behandeln, sodass man dahin kommt, dass es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten derselben Daten und Fakten gibt, um zu schauen, welche dieser Interpretationsmöglichkeiten ist, die menschen-planetenfreundliche. Und, und diese ist die wichtige. Und wenn die sagt, der Kapitalismus ist ein Problem, dann sagt man, okay, und was machen wir jetzt damit? Und dann ist nicht die Frage, kippen wir in irgendeinen anderen Ismus, weil dann haben wir dasselbe in Grün sondern beschreiben wir die Lage, schauen wir uns an, was sind die Daten, was ist die menschenwürdige Interpretation, was ist die planetenfreundliche Interpretation und wie können wir das übernehmen, was funktioniert und wie können wir das lassen, was nicht funktioniert und dafür dort etwas Neues herstellen und für gemeinsame Arbeiten in einem permanenten Prozess des Antwortens. Weil was Ismen noch tun, ist sie behaupten, die letztgültige Antwort gefunden zu haben. Nach diesem Ismus ist auszulegen. Quatsch! Die Antwort gibt es nicht. Es gibt das Antworten. Es ändern sich permanent alle Gegebenheiten. Die Sachen sind so komplex. Zu behaupten, man hätte eine Antwort, grenzt ja schon an, an, an Naivität. Sondern ich glaube, es geht darum zu sagen, wie kriegen wir den Prozess so hin, dass wir permanent uns auseinandersetzen, permanent antworten und immer wieder neue dazu holen, die noch nicht eingebunden waren in den Diskurs, weil sie zu jung waren zum Beispiel, und dafür sorgen, dass wir so gemeinsam das gestalten, was schlussendlich das gute Leben für alle ist. Und jetzt zu Na
0: Naja, ich habe gerade gedacht, eigentlich sind wir die ganze Sendung schon bei TaxMeNow. Wie ja, eh. will textminau das, was du gerade gesagt hast, erreichen?
1: Puh, ähm, also textminau als Gruppe wird das nicht erreichen. Das wäre ja, hätte ja was ähm, Dreistes zu behaupten, wir könnten das. Aber ich glaube, was, was uns am Herzen liegt und weswegen wir auch die Formulierungen für die Forderungen zwar sehr, Klar haben, aber nicht sehr konkret. Wir bieten kein Steuermodell an, wir sagen nicht, was die Lösung ist, sondern wir sagen, es braucht einen demokratischen Diskurs und es ist, mir ist klar, wie das klingt, das ist so, klingt nach leerer politischer Parole, aber in Wahrheit haben wir als privilegierte und vermögende Menschen einen Zugang zu Medien, den anderen Mensch, andere Menschen nicht haben, einfach weil sie zwar die gleichen Sachen sagen wie wir, aber weil sie nicht vermögend sind, ist es nicht interessant, ihnen zuzuhören. Was absurd ist, aber so ist das nun mal. Jetzt nutzen wir den strategisch die ganze Zeit, so gut wir können, um dafür zu sorgen, dass das Thema bearbeitet werden muss. Weil irgendwann kann man uns auch dieselben Fragen nicht nochmal gestellt haben. Und irgendwann muss man weg von der Frage, ob man Vermögen besteuert und hin zu der Frage, wie machen wir es denn jetzt? Okay, wir müssen das machen. Es kann nicht sein, dass das Einzige, was wir nicht besteuern, das ist, wo das Geld ist. Also das ist schon ziemlich absurd. Die, die es sich leisten können, bitte nicht. Das ist aber das Ergebnis von Einfluss, vor allem über die Hintertür und den Lobbyismus, von der, der Lobby des großen Geldes. Weil wer kann sich leisten, eine Armada an Lobbyisten in die Teppichetage zu jagen, während der Rest der Bevölkerung auf die Straße gehen muss und aktivistisch um die eigenen Rechte kämpft. Ja, das zeigt sich schon im Wort Aktivismus, Lobbyismus, wer hat es bequem, wer kriegt es schnell, wer ist sozusagen an der Schaltzentrale näher dran. Und es braucht den demokratischen Diskurs, um durchzusetzen, dass wir Vermögensbesteuerung hinkriegen in einer umfassenden Art und Weise, die dafür sorgt, dass da, wo Vermögen endlich berechtigt zurückgibt, weil es ja nur entsteht durch Gesellschaft, muss zurückgezahlt werden in die Gesellschaft und gleichzeitig andere Menschen entlasten kann, die jetzt schon einen exorbitanten Anteil an allem tragen, also allein in Österreich, wenn man sich anschaut, eine, sagen wir, die Klasse, sehr, sehr gefährdet von Armut betroffen zu sein, alleinerziehende Mutter, arbeitet in Teilzeit, ab 11.000 Euro netto, oder vielleicht ist es inflationsbedingt jetzt angepasst worden nach oben, aber zahlt man 20 Steuern und ich erbe einen zweistelligen Millionenbetrag und mir ist nicht zuzumuten, eine Steuer zu zahlen? Das kann es nicht sein, das ist politischer Unfug und das braucht politischen Willen, das umzusetzen. Und als Taxminor wollen wir uns solidarisch an die Seite derer stellen, die dafür kämpfen, das sind die Menschen in sozialen Bewegungen, in Graswurzelgruppen, auch in Gewerkschaften. Wir wollen unseren privilegierten Medienzugang nutzen, klar fordern, nicht vorgeben, dass die Reichen sagen jetzt, wie sie gern besteuert werden. Da so weit kommt es noch. Das ist ja der Fall momentan. Deswegen haben wir ja keine Besteuerung von Vermögen. Und teilnehmen an dieser Arbeit und helfen, dass diese Arbeit gemacht werden kann in großer Öffentlichkeit. Weil das ist die Idee von Demokratie. Öffentlich die Sachen zu besprechen und gemeinsam zu finden, wie es für alle passt nicht nur für die, denen es eh gut geht.
0: Texmenau ist allerdings kein Club der Reichen und Schönen. Äh, und die Hoffnung liegt darin, dass Texmenau selber eine sehr junge Institution ist, aber durchaus vernetzt im ja, globalen Umfeld.
1: Nein, ja, also wir sind auf den Dachraum zunächst beschränkt, weil wir allein, das, also wir sind noch eine sehr kleine Gruppe. Wir sind ein Verein, jeder Mensch, der Lust hat, bei uns im Verein mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Man muss dafür nicht vermögend sein, kann aber, wenn man möchte. Und dann freuen wir uns, mehr Menschen in der Presse zu haben vielleicht. Das ist das eine. Wir sind aber vernetzt mit anderen Initiativen, zum Beispiel den Patriotic Millionaires in UK und USA, dann die Millionaires für Humanity gibt es und so weiter. Ähm, wir haben aber auch Bündnispartner in Deutschland, das sind die Bürgerbewegung, Finanzwende und auch das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Wir kriegen es nur gemeinsam hin. Wir kommen auf nichts alleine und wir kriegen es nicht alleine hin. Das wollen wir anerkennen und wir wollen uns gemeinsam bemühen mit den anderen.
0: Nähere Details im Internet unter taxmenow.eu. Marlene Engelhorn, Geld, erschienen bei Kremeier und Scherjau in der Reihe Übermorgen. Ich danke Marlene Engelhorn für den Besuch im Studio und das Gespräch.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude.
0: Liter Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.litradio.org